0: שלום לכם תושבי צור יצחק והסביבה וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, פודקאסט הבית. שמי יוסי ברוך, תושב צור יצחק, איש של אנשים, צקן נצחי ויזם בנשמתי. חשבתי לנכון לייצר מרחב שבו נוכל לשמוע, להשמיע את הקולות השונים והמגוונים והמעניינים שאני פוגש יום-יום בקהילה שלנו. הפודקאסט ייתן במה לכל מה שמעסיק אותנו בחיים, ביישוב ובכלל. חינוך, תחבורה, איכות הסביבה, מסורת, סולידריות, קהילתיות, נדל"ן, כלכלה, פנאי ועוד. המטרה בסופו של דבר לחזק עוד את תחושת הקהילה, השייכות, הפתיחות וההכלה. וכמו כן לייצר אווירה של שיח פתוח ונעים בין כולנו, באמצעות דמויות מפתח מהיישוב ורעיונות בגובה העיניים. אשמח תמיד לקבל מכם נושאים נוספים שתרצו לדבר עליהם בהמשך. שתהיה האזנה נעימה. שלוש דקות לרשותך. חלקיכם מכירים אותם כבעלי בית ספר לאנגלית ביישוב אינגליץ, אמרתי נכון?
1: אנגליץ.
0: אנגליץ, אוקיי. תושבי צור יצחק כמובן, הורים לשלושה בנים, רם גבע, בני שבע ושש, וינון בן תשע עשרה, מהנישואים הקודמים של ניר. אחרי זה נדבר על זה. ליאת מורה, מתרגמת וכותבת תוכן שיווקי, כמובן אמריקאית במקור, וניר עורך דין בהכשרתו. היי ליאת וניר, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. נתחיל איתך, ליאת, ספרי לנו, מי את ליאת האמריקאית בתקופה שקדמה לעלייה ארצה?
1: גדלתי בקליבלנד, אוהיו, בסאברב, איך קוראים סאברב? בפרוור. בפרוור, שהיה בעיקר יהודי. Uh, למדתי אפילו עברית בבית הספר הציבורי הממלכתי הרגיל הייתה לי מורה uh, בשם ברכה כהן שהכריחה אותנו לדבר עברית בתוך הכיתה uh, אז ידעתי עברית וגם הייתי בערך חיינו את החיים שבמהלך השנה היינו בארצות הברית ובקיץ היינו בישראל כמעט כל שנה אז חוויתי גם את הצד הזה Uh, אז אני חיה את החיים שלי uh, כמעט מאז ומתמיד כחלק אמריקאית וחלק ישראלית.
0: יפה, יפה, אהבתי. איך היית מתאפר, מתארת את הסיפור, את סיפור העלייה שלך? Uh,
1: הסיפור העלייה שלי uh, בעיקר, uh, אני אקרא לזה הצלחה, uh, כי, כי אני חושבת ש... חליתי עם מה שנקרא גרעין צבר, הם לנו עם כל הלוגיסטיקות של העלייה לארץ, היינו בהתחלה משהו כמו 40 אנשים, גרנו ביחד כגרעין בקיבוץ אשתות יעקב. מה נחמד,
0: באיזה גיל זה קרה? זה
1: קרה בגיל 18. בגיל 18 עלית
0: לבד? עליתי לבד. עם קבוצה שהכרת גם מקליבלנד?
1: לא. Uh, היינו uh, כולם בערך בא, באותו גיל, מכל רחבי ארה״ב, uh, נפגשנו בניו ג'רזי והצופים ליוו אותנו ועזרו לנו עם כל, ה, עם כל ההכנה לעלייה לארץ.
0: ודרך אגב, איך uh, ילדה בת שמונה שמכירה את הארץ, אבל מחליטה לעלות, לעשות את הניסיון הזה, הוא ניסיון רציני, כי יש לך מן הסתם אולי מחשבה שזה נחמד, חבר'ה שהולכים לעבוד בקיבוץ או משהו כזה, אבל בכל זאת אולי יש איזשהו גרעין שאומר לך שיכול להיות שאת הולכת לחיות את החיים שלך בישראל.
1: אז אני באח... בהתחלה זה, זה... קודם כל הגעתי להחלטה הזאת כשהייתי בת 16, הייתי בת פה בארץ. שלומדים את כל ההיסטוריה של העם היהודי ומאוד מאוד התחברתי לסיפור ולאדמה בתוכנית הזאת שאלו סתם באופן כללי אם, אם הייתה פורצת מלחמה מי היה מגיע להתנדב לעזור ואני ועוד מישהו הרמנו את היד ו, וחתמתי לעצמי שאני אבוא לעשות פה צבא אבא שלי היה בסיירת גולני וגדלתי עם הסיפורים האלה, גם גדלתי עם סיפורים של סבא שלי שהיה בעצר ובהגנה והיו לי מחשבות מאוד רומנטיות על הארץ הזאת. אני חושבת שזה לא סתם מתגייסים בגיל 18, כי אני חושבת שיש איזשהו ביטחון מופרז בגיל הזה ואני באתי רק לעשות צבא, אני נרשמתי ללימודים, רציתי ללמוד פוליטיקה בוושינגטון די-סי, התקבלתי ודחיתי את הכניסה שלי כי חשבתי שאני רק בא לתרום וללכת, אבל בסוף נשארתי ו... ואני חושבת... והתעבת. והתאהבתי ו... ולמרות שאני... אני קוראת את עצמי 50% אמריקאית, 50% ישראלית, אני מאוד אוהבת את, ה... את האמת של המקום הזה, את הדוגריות, את ה... זה החיבור שלי למקום. ואיך
0: ההורים שלך קיבלו את הרצון שלך להישאר בארץ וקצת להתנתק מהם באיזושהי צורה? נכון. להתרחק?
1: אז, אז הם באו לפה הרבה, ולכו... וככל שהזמן... Uh, התמשך, הם באו יותר, ו- וגם אחותי עלתה. הייתה? הייתה? אה, אה היא עלתה? הצלחת לשכנע אותה? היא שלוש שנים, היא החליטה בע- בעצמה. Uh, אז אני הייתי בגדוד 12 בגולני, בסוף היא הייתה בגדוד 51, והיום אפילו שכנעתי אותה לעבור לצור יצחק. וואו, איזה זה... סיפור <laughs> מעניין, זה
0: מעניין. <laughs> ניר, ניר מעניין. <laughs> יפה, זה סיפור מעניין. אז היא באה אחרייך, אני מבין, כמה שנים אחרייך היא הצטרפה? שלוש צלפה. שנים. שלוש שנים אחרייך? כן. היא, היא, היא קטנה ממך.
1: היא קטנה ממני בשנתיים. היא התחילה שם אוניברסיטה, ו... ואז באה. והיא גרה איתי בירושלים, כשהייתי סטודנטית שם.
0: אה, יפה. ו... כן. אז החיבור ביניכם, מן הסתם, הוא, הוא ממש טוב. הוא מאוד טוב. ועובדה <laughs> שהגיעה גם לצור יצחק, היא רוצה לה... להיות קרובה אלייך בכל מצב. כן. כי אתם הגעתם, אני מבין, לפני.
1: לפני, כן.
0: עכשיו, ו- ואיך לא הצלחתם להביא את ההורים שלכם איתכם לפה? לא. הם uh, בחרו להישאר? כן. כן. Mm-hmm. אבל הייתם מבקרים אותם מן הסתם. כן,
1: uh... היינו גם uh, בצבא, uh, למי שנחשב חייל בודד, יש uh, מה שנקרא מיוחדת, אז, uh, היינו חודש כל השנה בחו"ל. וכמו שאמרתי, הם היו מגיעים לפה, אז ככה חיינו.
0: בטח שאלו אותך מיליון פעמים, למה לעלות לארץ? כאילו, עוזבת את אמריקה הגדולה והזוהרת והמשגשגת, ומגיעה לבית המשוגעים פה, ומשתלבת בבית המשוגעים, ואוהבת את בית המשוגעים שלנו.
1: נכון. זה משהו עמוק, שורשי, אני חושבת. כמו שאמרתי זה האמת, זה הבית, זה לא רק סיסמאות, זה אין מה לעשות, גם כשאתה גדל בארצות הברית בבועה מסוימת, הבועה שאני גדלתי בה, שהיא מאוד מעופדת ועוטפת, וגם היה לי חופש להיות יהודייה שם, אבל בכל אופן, נגיד שיחקתי כדורסל ו... וכולם ידעו שהבית הספר שלנו יהודי והיו אומרים כאילו הג'ו אג'ו או כל מיני דברים כאלה, זה, זה דברים ש... שאתה לא רוצה לחוות, בוא, לא רוצה... אתה רוצה להיות בבית. כן. וכתבתי על זה פעם כתבה בוויינט על... שהכל, הכל לפי השם, וקראו לי ליאת שם. Mm-hmm. ואף אחד לא הבין מה המשמעות של השם שלי שם. Uh, ופה מבינים. כן. ו- ו- וזה משהו מאוד מאוד
0: חשוב, כן. כן. יפה. דרך אגב, מה ישראלי בעינייך? או אם את יכולה לתת לי רגע שבו הרגשת ממש שהפכת לישראלית. לישראלית. <אם->
1: ישראלית זה לשלוח לשכנה קמח במעלית ו... ולקבל סוכר כן. <laughs> יום למחרת, כן. זה, זה לשפוך את הלב תוך עשר דקות, זה, זה בספונטניות להזמין חברים באותו יום לארוחת שישי או להיות מוזמנים. Mm-hmm. Uh, בלי לפתוח יומנים ולקבוע כן. חודש מראש. Uh, זה, זה, זה יותר uh, לפי האמונה שלי של בוא נחיה את הרגע, ו- <coughs> ושאי אפשר לתכנן את החיים כל כך מראש. כן. אפשר... בוא נהיה איפה שאנחנו עכשיו ו- ונזרום. אז את ובר... בן אדם
0: ספונטני ככה. כן. ואיך כן. נראית המשתלב? סליחה שאני קיפחתי אותך עד עכשיו? אבל אתה תצטרף כמובן לשיחה שלנו, ואיך אתה משתלב עם הספונטניות
2: של אליאת? אליאת ואני הפכים של 180 מעלות. ולחיות עם הספונטניות הזאת זה סוג של הנאה ומשהו שהוא מאוד מאוד מחיה לחיים המאוד מאוד מסודרים שלי והלכאורה מאורגנים, אבל שלא תטעה, אני בן אדם קליל.
0: אה, יפה, יפה. אז ו- משתלב זה משתלב טוב. ולכן
2: זה מעשיר וזה תורם.
0: יפה. אני רוצה ש... לשאול אתכם, דרך אגב, אני מבין שאתם... ניר, אתה פרק ב', איך הכרת את ליאת?
2: ליאת ואני הכרנו, ואנחנו אולי חייבים את זה, לאחיינית שלי. יש לי אחיינית שהיא חברה טובה של ליאת, ושכנעה אותי, היא שכנעה אותי לבוא ולצאת איתם לבלות, וככה... ככה הכרנו היכרות ראשונית. אני באותו שלב, אני חושב, לא ממש ציפיתי למערכות יחסים ארוכות, עוד נהניתי מהרווקות שחייתי בה, ויצאתי למשלחת של עדים במדים בפולים, וזה חידד, ב... חידד לי בראש, בלב, את, ה... את המשמעות של משפחה. ואת המשמעות של לקום חזרה בחיים שהסתיימו, אל חיים חדשים שאפשר ליצור כאלה. וליאת הייתה בטיימינג הנכון, ומכאן הכל היסטוריה.
0: ומי התחיל עם מי? אני. אז התחלתי איתו? חד משמעית. את רצית אותו מהרגע הראשון, מהפגישה אני, הראשונה אני ש... אני רציתי, לקח
1: לו זמן, אמרו לא, הוא לא רציני, הוא לא רוצה, הוא לא זה. ואני... אולי זה גם חלק
0: ישראלי של... אוקיי. Okay. וואי, את ממש נקלטת מהר בארץ עם הישראליות. <laughs> יפה, זה סיפור מעניין. קודם כל, אני חושב שגם בתקופת הקורונה, הקטע שדיברת על משפחה, הוא קיבל עוצמות ממש חזקות. אנשים באמת יודעים להעריך מהי משפחה, מה הכוח של המשפחה, והחיבורים מאוד מאוד חזקים דווקא בתקופת הקורונה. לאנשים ולמשמעות של המשפחה.
2: כן. בהחלט.
0: אני אחזור לליאת ברשותך. ניר, אבל אתה,
2: בהמשך אתה... אני בקשב, אתה רואה. כשאתה כן. צריך אותי אני כאן.
0: אוקיי, מעולה, מעולה. כמורה לאנגלית, מקצוע מאוד חשוב בעולם הגלובלי. איך היית עוזרת למשרד החינוך ללמד טוב יותר את ילדי ישראל את השפה האנגלית? בינינו, רוב הילדים שאינם מקבלים תגובות או תגבור אה, פרטי, לא באמת יוצאים דוברי האנגלית ממערכת החינוך אחרי 12 שנות לימוד. אני בחוויה האישית שלי, לא ממש אה, שלטתי בשפה האנגלית, אה, גם היום אני לא שולט בשפה האנגלית, אבל... שולט, אבל אה, לא מרגיש ביטחון לדבר בצורה חופשית. לוקח לי קצת זמן להניע את עצמי בשפה כשאני נמצא בחו"ל וכאלה. וגם אני זוכר בבית ספר לא ממש מלמדים אותי לשנן מילים, דברים כאלה, אבל לא ממש לדבר ולתפוס ביטחון בדיבור. אז לשאלתי, איך, איך היית גורמת או איזה רעיונות יש לך למשרד החינוך באמת לקדם את התלמידים באנגלית? כי אני חושב שזה מקצוע מאוד מאוד חשוב כמו מתמטיקה, גם מהבחינה הרגשית של הילד, זה אחד הדברים שיוצרים פערים מאוד גדולים בין הילדים. השפה, ואז הם ממצבים את עצמם בצורה כזו או אחרת מול תלמידים אחרים, וזה מאוד מאוד חשוב לתת להם את הביטחון שהכל בסדר ושהם אה, יכולים להתקדם עם השפה בקצב שלהם.
1: אז אני, אני אכן מלמדת אה, ילדים קטנים, אבל אני גם מלמדת מבוגרים, ואני פוגשת אותם, אה, וזה הכאב האכיליס של... של... ישראל. Um, אני כל הזמן מדברת על הטראומה של כיתה ה', hey! כי, כי שם זה מתחיל. שם מתחילים ללמוד דקדוק, ומשם uh, אנשים סוחבים באמת טראומה uh, שמלווה, אותם, שמלווה אותם לאורך השנים, uh, ואני חושבת שהעניין uh, של הביטחון הוא העניין הכי חשוב פה, <coughs> ובשביל לקבל את הביטחון הזה אסור רק לשנן או לזרוק עניינים של דקדוק לאנשים בלי הבנה. אני מאוד חושבת שצריך לדבר את השפה של, ה- של האנשים שלומדים את האנגלית. מה זאת אומרת, מה ההבדלים בין העברית לאנגלית? איפה שתי השפות נפגשות אחת את השנייה? Um, אני חושבת שצריך um, להכניס מורים דוברי אנגלית שפת אם uh, ולדבר כמה שיותר באנגלית בתוך המסגרות ש, שילדים ישמעו את השפה כמו שצריך במבטא הנכון, uh, בהרכב המשפטי הנכון uh, ו... וללמד את זה בצורה חווייתית. כל אחד לומד בצורה אחרת. יש אנשים שלומדים משמיעה, יש אנשים שלומדים מ- מהעיניים, יש אנשים שצריכים לרשום דברים. צריך לוודא ש- שמלמדים בצורה ר- רב חושית כדי לתפוס את כולם. ואחד ו- על אחד זה-, זה מאוד קל, אבל כשיש קבוצות צריך לוודא שמלמדים בכל האופנים, כי צריך לתפוס את כולם. זהו, בגדול,
2: כן.
0: יפה. ניר, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני
2: רוצה להוסיף. אני חושב שהרעיון שמסתתר מאחורי בית הספר לאנגלית של ליאת, למעשה משקף את הסוד. לזכור שתינוק נולד להורים בארצות הברית הוא לא יודע אנגלית, הוא מתחיל לשמוע אנגלית, הוא מתחיל לחוות אנגלית וזה העניין, בבתי הספר לומדים היום המון אנגלית בצורה מאוד מאוד מקבילה למתמטיקה של כללים ובוא תיישם אותם. יכול להיות שהשינוי הנדרש זה ללמוד דרך החוויה ואז באופן אינטואיטיבי אתה מדבר אנגלית ואם אינטואיטיבית אתה מדבר אז יש לך ביטחון במה שאתה עושה. ואם אתה כל הזמן עסוק בראש לדחוף תבניות ולבנות את המשפט כי המורה אמרה דו דאז איפה אני תוקע את הדברים האלה, אתה נתקע. אתה נתקע, זה מוריד מהביטחון העצמי שלך, ואז אנחנו נכנסים לאיזה מעגל שוטה כזה שמרחיק את האנשים מלדבר באופן שוטף תאנגלית.
0: אני יכול ממש להתחבר אליך בנושא הזה של ביטחון, אבל אותו ילד מופנם, כן? וביישן. שרוצה לדבר אנגלית, אבל הוא פוחד מהתגובות של החברים שלו, ומה... איך שהמורה מגיבה למה שהוא אומר, או פשוט לא רוצה לנסות. איך אתה מעלה לילד כזה את הביטחון, שיתחיל?
2: שאלה מצוינת. אני אגיד לך איך. במסגרות, כמו שאליאת מנחה אותם, היא מאפשרת לילדים האלה מקום בין אם לדבר על הציור שהוא צייר הרגע בין אם זה הכדור שהוא מוסר לחבר שלו ובין אם זה השאלה שהוא שואל את הפרטנר שמולו במשחק של רביעיות או משחק זיכרון הוא לא חושב על הדברים תוך כדי הוא פשוט עושה אותם והבונוס עם ילדים צעירים זה שאין להם את המחסומים של המבוגרים המבוגרים מונעים מהמון פחדים בושה וכולי לילדים אין את זה אין להם בעיה גם לטעות, זה חלק מהחוויה שלהם בהתקדמות. אפשר גם ליפול וממשיכים לרוץ, לא קרה כלום. ככה גם הליבודים.
0: <אח> אני מניח שבקבוצות שלכם האווירה היא מאוד כיפית, כי בכל זאת הילדים באים אה, אה, עם רצון למשהו שהוא אה, אחרי שעות הלימוד, ואתם בטח מן הסתם דואגים להם להיות באווירה טובה ופתוחה ומקבלת ומכילה.
2: הכיף הזה בא לידי ביטוי, אני חושב, כשמדברים דווקא עם המורים. כי כשאתה מדבר עם המורים ואתה רואה את החיוך והאושר שזה גרם להם, אתה מבין את הכיף שמתקורב ואת האנרגיה שנמצאת בכיתה. איזה יופי. זה הטריק.
1: אומרים שכדי להכין אוכל טעים צריך לטבל את זה באהבה. ואני ו- באה מאותו מקום. כי כשיש, אנשים זוכרים איך הם מרגישים. וגם אם ילד לא טוב באנגלית במרכאות, והוא כן טוב בלהכין את היצירה שקשורה לנושא, אז הביטחון והאהבה נכנסים והלב נפתח ומסייע למוח לקבל את המידע.
0: נגעת בעניין הזה של אפשר ללמוד בכל גיל. דרך אגב, אתם מלמדים גם בגילאים מבוגרים? כן. כן? אז אולי יש לי לקוחה, את אימא שלי. אימא שלי היא אישה מאוד עצמאית, היא אה, מאוד עסוקה, היא בת אה, 75, היא מאוד פעילה, אבל לחול שהיא טסה, היא צריכה את החברים. היא לא יכולה לטוס לבד, יש לה את הקבוצות, כי היא אין לה את השפה. והיא בן אדם הכי עצמאי, שפה במקרה הזה,
2: היא תלויה באחרים. נהדר. אימא שלך היא בדיוק התלמידים של אי את אוהבת. אני אגיד לך למה. כי ראיתי את התהליך הזה קורה מול העיניים שלי, בימים שליאת לימדה בבית. כשהיא לימדה בבית, היו לה תלמידות לא צעירות, מעל גיל 60, שאהבו לטייל, ועדיין אני מקווה שהן מצליחות לטייל בחו"ל עם הקורונה, אבל מעולם לא הצליחו לפתוח את הפה. כי הם לא ידעו אפילו את ה-ABC, כמו שצריך. כן. וראיתי את אותן תלמידות יושבות ומתרגלות. ואני זוכר את רגע האושר הזה, שהם חזרו מאחד הטיולים בחו"ל, והם סיפרו לאליאת כמה הם לא התביישו לקנות בקבוק מים, כן, ללכת למסעדה, כן. לשאול איך להגיע ממקום X למקום Y, הביטחון שזה גרם להם, והאושר היה שווה כל רגע.
0: אז תקשיבי ש... רגע, סליחה שאני קוטע אותך, אבל את... יש לכם
2: סניף מרעננה? אין לנו סניף עדיין ברעננה. אז אם יהיה לכם
0: סניף ברעננה, <laughs> יש לכם את התלמידה הראשונה שתבוא ללמוד.
1: אני חושבת, אני רוצה להוסיף לדבר הזה, אני חושבת שהרבה פעמים אנגלית נתפסת כאיזושהי מפלצת גדולה, ואסור להסתכל על כל התמונה הזאת בבת אחת. צריך לעשות דברים בשלבים. ואם זה אנגלית למשל לטיולים, אז לומדים ספציפית, ספציפית לזה, וכובשים את היעדים בשלבים. כן. לא, כי אם מסתכלים על כל ההר ניבלים. הזה, כן, נבהלים.
0: נכון. אני ממש מסכים איתך. אז תג, תגידי לי, תני לי חמישה טיפים מרכזיים ללימוד האנגלית, אם יש לך. תשתפי את המאזינים והמאזינות שלנו בחמישה טיפים. ניר, אתה, אתה יודע מה? תני לנו שלושה, אתה תקבל שניים. בסדר?
2: תעלה איזה
1: כיף הוא. התמדה. אני אומרת לאנשים, אני מנחה אנשים, אבל העבודה האמיתית נעשית גם לבד. זה לשנן דברים. Uh, זה לתת את העבודה להשקיע לפרק זמן מסוים את, ה, את האנרגיה uh, אז התמדה זה אחד uh, שתיים זה uh, לשמוע את האנגלית בצורה נכונה גם אם זה לראות סדרה שכבר ראיתם או לקרוא ספר ש, שקראתם כבר בעברית לקרוא אותו באנגלית כי אתם כבר יודעים מה קורה Uh, שלוש זה לקרוא בקול רם. Uh, הבעיה הכי גדולה זה הביטחון בדיבור. הרבה אנשים באים אליי והפער בין הכתיבה שלי לדיבור והכל מושתת על הביטחון. Uh, מי שקורא בקול רם מתחיל להתרגל לשמוע את עצמו וכשקוראים יודעים שהספר כתוב בצורה נכונה. אז זה אחלה כלי שאפשר uh, להשתמש בו לאורך השנים.
2: ולא להיות תלוי באף אחד. אני אישית מאמין שהטיפ הכי חשוב זה ליהנות מזה. לא לפחד. לבוא, לפתוח את הפה. וגם אם עושים שטויות, וגם אם אומרים דברים שהם לא מדויקים, לזרום. לזרום, והטיפ האחר זה באמת קצת יותר מפגשים. להרשות לעצמכם מפגשים באנגלית. ו... תתחילו בבסיס, I love you, כולנו יכולים להגיד. לכו על זה. אני רואה פה
0: שלושה ספרים שהם די מזמינים מבחינת הצבעים.
1: את זה אני חייבת להגיד תודה לעינב ישראלי, שהיא גם תושבת היישוב, שהיא עשתה לי את כל הגרפיקה.
0: ממש יפה. ואת יכולה לספר לנו על מה מדובר בספרים שכתבת?
1: כן. אחד. מה מיוחד בהם? ביחס uh, לספרים אחרים? קודם כל uh, נתחיל עם הספר הכחול שנקרא uh, It's vocabulary. Uh, זה מילון מהגיל שאפשר לקרוא עברית ו, ועד למבוגרים. זה מילון uh, שהוא מאויר. והוא גם, הוא בעברית, באנגלית ובתעתיק. הוא, הוא מראה את המילה הפונטית, וגם אם ילד לא יודע לקרוא באנגלית עדיין, זה נותן את התחושה, הוא מרגיש שהוא קורא טוב, באנגלית, אני, ו, וזה מעלה את הביטחון. המילון הזה הולך עם ספר אה, שהוא workbook, חוברת, עבודה. Um, ולוקחים את אותם נושאים ומתרגלים אותם בכל מיני אופנים, קודם כל בזיהוי ואחרי זה בכתיבה שזה עוזר גם להיית וזה כבר לילדים שיודעים לכתוב באנגלית אבל זה משלים והספר השלישי הוא נקרא Just Grammar um, והוא ממש כל השאלות וכל הדרכים ש... אספתי לאורך השנים של איך בן אדם שדובר עברית מקבל את השפה. וואו, יפה. ממש, כל, יש פה טיפים בצד שכל כל רעיון שעבר, אפילו תלמידה שלי אמרה לי לגבי שאלות WH, כאילו איך זוכרים את זה בכלל, ואז היא אמרה לי, כן זה בעצם שאלת שאלה. אז אני, אני משתמשת בכל הדברים האלה. כאוסף לאיך שהם קיבלו את זה. אני כבר יודעת אנגלית, okay. אבל איך התלמידים מפרשים את הדברים, מה הנקודות, איפה הם צריכים, איפה, איפה אפשר לתת להם להרגיש שהסימונים נופלים, ולראות את זה בצורה אחרת, בצורה מהירה ואפקטיבית.
0: עכשיו שאני חושב על זה, אני אומר, רגע, את בארה״ב, כן? באת לישראל. השפה העברית שלך רק מהבית ספר, בטח לא הייתה זהו. ואת יודעת את המקום הזה של ילד שהוא חסר ביטחון, שהוא רוצה להתחיל לדבר והוא חושש.
1: נכון, זה, זה ממ... נגעת בנקודה מאוד חשובה. אני באה ממקום מאוד מאוד אמפתי בדבר הזה, כי אני הייתי פרפקציוניסטית. ולמרות שקיבלתי ציונים טובים בעברית, כי תמיד אהבתי את זה, באמת באתי בסוג של... עברית uh, שבורה ואני uh, מאוד מאוד מבינה את החוסר ביטחון אני, אני לא מאמינה בלהתחרט אבל לא מוצאת מילה יותר uh, מדויקת כרגע אבל אני סוג של מתחרטת על השנים שפחדתי לפתוח את הפה וכשלמדתי באוניברסיטה והייתי צריכה להעביר רפרט ב, בעברית לא יכולתי לישון שבוע כן. אז אני מבינה, כשיש פרזנטציה, או יש... זה הפחד, הפחד, וכמו שניר אמר, צריך לקפוץ למים, וגם אם טועים, צריך לעשות את העבודה הזאת, כי הביטחון זה לפחות חמישים אחוז מהעניין. וזה בא, זה בא, זה בא עם הזמן. תראי, מהחוויה
0: האישית שלי כתלמיד בבית ספר, אני חושב שיש הרבה תלמידים שמפספסים. מה קורה? החבר'ה שקולטים את השפה מתקדמים, נוצרים פערים גדולים, ואני חושב שהפער הזה שנוצר, החלשים מבטרים באיזשהו שלב. הם יהיו נוכחים בשיעורים, אבל לא ממש קשובים, ו... ואני כל כך חושב שזה לא נורא, גם עם הפערים אפילו של שנה, שנתיים, עדיין אתה יכול לדעת את אנגלית אם אתה תתחיל לעבוד נכון. אבל אם המורה מצפה ממך לרמה מאוד גבוהה כשאתה עוד רק בשלב הראשון או השני של השפה, אז זה בעיה. ואתם לדעתי, זה אחד הפתרונות הכי טובים, שהוא יכול להתחיל לתפוס את הביטחון שלו במקום קצת יותר נעים, עם אווירה מאפשרת. ולסגור את הפערים, כי אף פעם לא מאוחר. אם אמרתי שאימא שלי יכולה ללמוד אנגלית גם בגיל 75 ולהסתדר בחו"ל לבד, אז בטח הילד שהוא כל החיים לפניו יכול לסגור פער ואולי אפילו להיות אה, מדבר אה, פלוינטלי את השפה. מה אתה אומר על ניר?
2: אני... בנקודה, אני חושב, מאוד חש... היא חשובה. היא לא סוד גדול. מערכת החינוך שלנו מתקשה בכיתות ענקיות. ואנחנו את הניסיון הנוסף שלנו מהחוגים שהם חוגים מאוד מאוד מצומצמים העתקנו היום לאחד מבתי הספר ברמת גן שאנחנו עובדים איתם כספקים ללימוד אנגלית
0: מה, את, את, כאילו אתם נותנים שירותים לבתי ספר? אנ-
2: אנחנו מביאים מורים שלנו שהם בפיקוח, בהדרכה ובחניכה מתמדת שלי ליאת והם מלמדים אנגלית בתוך בית ספר כחלק ממערכת השעות. אבל הסוד הוא באמת בצמצום של מספר התלמידים. למה זה חשוב? כי בסופו של יום המורה יכול לתת את היחס האישי גם לאותו תלמיד שהזכרת שהוא בצד קצת והוא קצת יותר מופנם והוא צריך להתרגל למערכת, ואנחנו היום כבר שומעים אחרי תקופה יחסית קצרה, יש כיתות שהיו תלמידים שלא הסכימו להיכנס לשיעורי אנגלית בגלל טראומה שהם חוו שנה קודם. היום שיעורי האנגלית והמורים הם החברים שלהם, <אז> והם יופי. נהנים. אני שומע את זה מה, מהמחלכות, וזה מרגש, זה, זה מציף את העיניים שלי באמת בדמעות של אושר, כי הצלחנו לעשות שינוי. דווקא אצל החלשים, דווקא אצל אלה שהיו נשכחים מאחור. דווקא לשקופים,
0: הם התלמידים השקופים.
2: <אח> חד משמעותי. <אח>
1: אני, אני רוצה לחזק את דבריך ולהגיד שאני החלטתי גם להיות חלק מללמד מ- מ- במקום הזה. אני לא רק מנהלת את זה, אני גם מלמדת את, את כיתה ז' שם. עכשיו, יש לי, הם חילקו כיתה של שלושים לחצי, אז יש לי 15, 15 שעדיין. זה לא מעט ילדים אבל זה כבר שיפור ויש לי תלמיד אחד בשם שחר ש... שראיתי ישר שהוא לא כל כך בעניינים והוא מעדיף לעשות צחוקים וזה והיום אחרי חודש הוא אמנם הוא יושב עם מישהי אחרת והוא סוג של מעתיק את מה שהיא עושה אבל הוא עובד הוא עושה את העבודה, והוא יושב, והוא עושה תרגילים, ולא מעניין אותי שהוא מעתיק, הוא, הוא עובד. איזה הוא בתוך זה. ו, ובצעדים קטנים, אני מאמינה שהוא יגיע רחוק. ניענתי ל...
0: טוב, אני חייב להגיד, קודם כל זה סיפור יפה, אבל מה ששמתי לב תוך כדי, אני ראיתי את המבטים של ניר אלייך, הוא ממש מעריץ אותך, את יודעת את זה? <laughs> סליחה שאני, זה מה שקלטתי לרגע.
1: בפן המקצועי כן. <laughs>
0: טוב, נעשה אתנחתא, ברשותכם, קלה, ברייק, כן? <laughs> ונעבור לפינת האסוציאציות שלנו, אוקיי? أو- okay? <laughs> אני אומר מילה, ניר, אתה לא משתתף במשחק, <laughs> אם תרצה אחרי הפודקאסט אני אעשה לך גם פינת איפה, בסדר? <laughs> <laughs> אבל <laughs> זה עבור ליאק. ואני אומר מילה, את יכולה להגיד משפט, סיפור, מה שבא לך, בסדר? אוקיי. Okay. אז את מוכנה? כן. Okay. יופי. ציונות. בית. את יכולה יותר ממילה, כאילו אם תרצי להרחיב אני אשמח, אבל זה ב... מה שאת מחליטה, בסדר? Okay. עברית שפה קשה. Uh...
1: כולם אומרים לי, אה, עברי, עברית הקלה. אמרתי, לכם זה קל, כאילו. <laughs> <laughs> אני הייתי צריכה ללמוד שבהתפעל, uh, להצטרף, זה משתנה, ואין שם ת', ויש שם ט', ויש שם צ' במקום. אז אני גם עשיתי, אני, אני מבטיחה לכם שגם אני עשיתי את העבודה כדי להגיע לאיפה שאני עם העברית. ויש לי מבטא, ואני עדיין טועה, ועד שלמדתי... של עד זה עם א' ועד זה עם ע', זה, זה דברים שלקחו לי זמן, זה לוקח זמן. ואחד הדברים החשובים שראיתי נראה לי בפייסבוק זה שאמרו שמישהו שטועה בשפה מסוימת זה אומר שיש לו שפה אחרת שהיא חזקה ולבן אדם השני אין אותה. אז תזכרו את זה. משפחה חום, ביטחון, הכל, הגרעין, העושר, המקום הבטוח שחוזרים אליו.
0: אהבתי. אתגר.
1: יזרקו לי אתגרים, אני עפה עליהם.
0: אני חלום.
1: חלום זה באמת להגיע לכמה שיותר אנשים. כאילו, דיברו על... מדברים על סטארט-אפ ניישן, סטארט-אפ ניישן, כאילו, אני יכולה... אני מרגישה שיש ביכולתי בי להפוך כאילו סטארט-אפ אינגליש וסטארט-אפ ניישן. אני באמת חושבת ש, שמסוגלים ואני חושבת לא סתם ישראל, חושבים שיש מיליארד ישראלים כי ההייטק והסטארט-אפים והמטיילים כן, בעולם ובכל זמן נתון בקאווסן יש איזה כן. מיליון ישראלים. אבל אה, אני באמת חושבת שאפשר לעשות פה שינוי מהשורשים. דבר אחד שאני כן מסכימה איתו מבחינת משרד החינוך אה, זה שהחליטו להתחיל ללמד מהגנים.
2: Mm-hmm. אני
1: חושבת שזה משהו ש... שצריך ליישם כן. אותו. כן. אה, מדינה קטנה, mm-hmm. ואפשר באמת איכשהו להגיע להרבה מאוד אנשים. אני, אני מחפשת את הדרך. אני, אני מ... בטוח
0: שאת המציאי אותו. תודה. אני רואה את זה. תומר, אתה מסכים איתי? על המצח כתוב פה הצלחה, <laughs> נכון, תומר? <laughs> ראית את זה גם? <laughs> <laughs> נמשיך. <laughs> ילדים, תלמידים.
1: הם עוד ילדים שלי. <clears throat> אני... Uh, זה לא סוד, כולם, כל מי שמכיר אותי בצורך רק יודע uh, שעברתי כמה קשיים uh, uh, בריאותיים במהלך השנים. Uh, חלק מהתלמידים האלה התחילו איתי בבית, כשלימדתי בשולחן uh, אוכל. Um, והם, גם כשהייתי צריכה לעצור, הם חזרו וחיכו. וחלק מהאנשים כתוב לי, אה, הם עכשיו בכיתה ח' וכתוב לי English 4th grade, כאילו בשמור לי. וזה יופי. והקהילה הזאת אה, תמכה בנו, ואני תמיד ארצה אה, ללמד פה ו, ולהכשיר פה מורים חדשים כדי... זה הבית שלי, והילדים פה במיוחד, הם, הם כמו עוד ילדים שלי. Mm-hmm, ככה המורים שלנו מרגישים, ו... איזה יופי. וילדים בכלל, זה, זה... אם אתה נותן להם את האפשרות להרגיש ביטחון בחיים, במשהו, ולקבל איזושהי הצלחה, כי אני מאוד מאמינה שאפשר לעשות copy-paste והצלחות. אתה מצליח איפשהו, <coughs> 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 ואתה יכול לקחת את ההצלחה הזאת הלאה. יש לך את
0: הכלים להצלחה. כן.
1: האנגלית בשבילי היא סוג של ערוץ <coughs> euh, לעזור לאנשים גם להרגיש את זה.
0: תחושת הצלחה. כן,
1: כן. אני קיבלתי את, ה, את המתנה הזאת של ללמד אנגלית, אבל אני חושבת שאפשר לעשות את זה בכל מיני דברים ולהשפיע על ילדים ולתת להם חוויה שהיא חיובית והיא מעצימה, mm-hmm. זה
0: זכות. יפה. תקשיבי, אני אעצור שנייה, ניר, אני מרגיש שאתה קצת קיפחתי אותך בעניין הזה של האסוציאציות וזהו, אז אני אתן לך גם מילה אחת, בסדר? ברשותך,
2: ליאת. <laughs> <laughs> עולם ומלואו. ולהגיד את זה בשתי מילים זה מאוד קשה. <laughs> <laughs> אז אתה
0: יכול להרחיב במשפט או שניים בקצרה, תתמצת. אני מספיק לי המבט שאני רואה אותך, איך אתה מביט בה, ואיך אתה מקשיב לה, ואתה עובד איתה, אחרי זה נדבר על איך זה לעבוד ביחד, אבל... ועדיין רואים את החיבור ביניכם ב... במבטים שלכם, זה מקסים בעיניי.
2: ליאת, זה אתגר גדול, אבל זה אתגר שמשתלם בסוף. אז צריך להילחם, צריך לא לוותר. כמו ללמוד אנגלית, צריך ללמוד את ליאת. זה מעניין אז. צריך להבין מעניין. את רזי השפה. כן, זו שפה <laughs> בפני עצמה. שפה <laughs> בפני עצמה, אבל uh, הנאה גדולה בסוף. כשמצליחים לפתוח את הפה ולדבר, אז זה שווה.
0: אוי, זה מדהים. אני יכול להתחבר לזה. ממש. בפן האישי, דרך אגב. טוב. אחרי האתנחתא הנחמדה שעשינו, בואו נחזור לדברים רציניים. החיים שלכם לא תמיד התנהלו לפי התוכניות, וליאת חלתה בסרטן. ספרי לנו, ליאת, איך התמודדת ואיך אתם כמשפחה התמודדתם עם המחלה? זה אני אשאל אותך. קודם כל, את באופן אישי, איך התמודדת עם המחלה?
1: <עוד> זה לא פשוט, זה מורכב, זה בא... Um, יום אחד פשוט הרגשתי גוש ו... ואני לא בן אדם שהלך לרופא, לא, לא, לא אהבתי לבקר לא אף פעם אצל רופאים, ו... אבל ישר הלכתי לרופא וגיליתי שהיה לי סרטן ושד, אחר כך גם גיליתי שאני נשאית של גן מסוים שהוא לצערי משפיע אה, על הרבה אה, אשכנזים. אני קיבלתי את הגן הזה מ, מאבא שלי, זה עוד משהו שלא יודעים, שגם גברים הם נשאים לדבר הזה. אה, זה פתח תיבת פנדורה מבחינה משפחתית, כי <coughs> גם אחותי נשאית, גם דודה שלי, גם אחותי הקטנה, גם, גם בת דודה שלי, <coughs> אה, אבל זה גם מציל חיים. שהידע, שידענו. זה, זה ממש כמו ברק, זה, אי אפשר להאמין מאיפה זה, זה בא. <אח> <אח> הקושי הכי גדול זה היה בתור אישה להתמודד עם המראה החיצוני שלי, למצוא דרך שאני ארגיש בנוח. <אח> לתווך את זה לילדים קטנים שהיו בני שנתיים ושלוש, לחפש את הדימויים הנכונים כדי להסביר להם את זה, גם לבקש עזרה. אני בן אדם מאוד עצמאי, אני באתי לארץ, אני סללתי לעצמי את כל הדרך ופתאום הייתי צח... נזקקת. וזה היה... שוב פה אני אדבר על היישוב, זה היה, כולם ידעו שאני הולכת לטיפול והייתי חוזרת מטיפול ואוכל חם היה מחכה לי ליד הדלת והדלת הייתה נסגרת במעלית אחת ואני נכנסתי בשנייה והרבה פעמים זה היה אנונימי לגמרי, אם זה היה שמוליק, הרב שמוליק שארגן לנו ארוחות חמות זה, זה ממש ללמוד לקבל עזרה בכל כן. מיני גורמים. כן. זה היה שינוי מאוד גדול. ו, וגם היה לחפש את, את החלק הטוב שבקושי. אני בן אדם סופר אופטימי. חלק מהפרוטוקול של להיות נשאית זה להוציא שחלות וחצוצות. אז הבנתי שאני לא אוכל יותר להביא ילדים לעולם וממש באותו אשפוז שהוצאתי את השחלות החלטתי שאני רוצה מרכז שהוא יהיה הבייבי שלי הנוסף וככה נולד הרעיון הזה. להיות נשאית, להתמודד עם סרטן זה משהו שהוא לא נגמר אף פעם זה לכל החיים אבל זה באמת מכריח אותי לחיות כמה שיותר את הכאן ועכשיו ו... ולהגיד תודה הרבה יותר ממה שאני אמרתי פעם. כל יום שעובר זה עוד יום שהרווחתי ו... והרבה אנשים חולמים וזה ו... וזה נשאר בגדר חלום אבל כשאצל כש... כולנו אנחנו לא יודעים מה יוליד מחר Uh, ולכן אני באמת, באמת uh, הייתי רוצה שאנשים יבינו את מה שאני הבנתי בלי לחוות את מה שאני חוויתי. Uh, כי, כי כל יום הוא, הוא מתנה, וצריך לחיות ככה ולהגיע, אני, אני כל הזמן אומרת שהתחרות היא תמיד עם עצמנו, וכל אחד יודע מה השיא החדש, וכל הזמן להגיע לשיא של עצמך, שהוא, שהוא עוד יותר גבוה. וככה אני חיה
0: את החיים. וניר, כמשפחה, אחרי הידיעה שקיבלתם...
2: כמשפחה, ה... הידיעה, <אז> אני, <אז> אני מרשה לעצמי להשתמש במילה בשורה. כשמודיעים <אז> לך שאחד מבני המשפחה חולה בסרטן, זה, זה עוד אחת מהבשורות. בסל הבשורות הנוראיות שבני אדם יודעים ובעיקר פה בישראל נפגשים איתם. לא להשוות להבדיל אלפי הבדלות, כן, מאובדן או שכול, אבל סרטן זה בתוך הטווח הזה של הבשורות הלא נעימות. ויום אחד החיים שלך משתנים, אבל אתה עוד לא יודע לאן הם משתנים. אני חושב שהקושי הגדול שמשפחה מתמודדת איתה היום זה היעדר מידע, היעדר סל מסודר שמנגישים לחולה ולבני משפחה שלו כשמתגלת המחלה. וזה קצת פספוס של המערכות בישראל. מי שזריז ומתעשת על עצמו מהר, מוצא מעגלים שייתנו לו את המידע איך להתמודד, איך לקבל עזרה, איך, מה, מה הזכויות שלך בכלל. איפה אתה יכול להקל על עצמך? כי להבין, סרטן וטיפול בסרטן זה משנה את כל סדרי החיים של הבן אדם. פתאום יש טיפולים, פתאום אתה לא יכול לעבוד מתי שאתה רוצה, אתה צריך להתחשב בלוחות זמנים שקובעים עבורך, ואנחנו לא תמיד יודעים מה עוזר לנו. אז אני ממליץ, באמת, מי שחס ושלום נופלת עליו הבשורה הזאת, לא להסס, לא להתבייש, וכמה שיותר מהר להתייעץ עם אנשים שכבר חוו את הדברים. ויש להם הרבה מה להגיד, כי המערכות הממסדיות לא יודעות להנגיש לך את זה. אתה צריך לבוא ולדרוש את זה. וזה <אח> חלק
0: מההתמודדות עם <אח> המחלה, <אח> אני מבין, כי <אח> <חמש> הקטע הרגשי <אח> הוא מאוד חשוב ב- בלהתמודד. חד <אח> 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 <חמש אח> <מי. אח> חוסן
2: <אח> נפשי הוא משמעותי. Mm-hmm. וכמו שאליית אמרה, אני חושב, אני יודע, זה לא שאני חושב, אני יודע, הקהילה כאן בצור יצחק אפשרה לנו המון חוסן נפשי, וברגעים מאוד מאוד נמוכים וחלשים קיבלנו פה כתף להישען עליה ולהיעזר בה, והנה אנחנו כאן מחדש ו- ומחיים את הדברים. וזו הזדמנות מצוינת להגיד תודה באמת לכל הקהילה הזו בצורך יצחק, יבי. על כן. כל, רבדים,
0: מדהימה. מדהימה. כל הרבדים. יפה. Okay. ליאת, בחרת בדרך מדהימה ומרגשת להפוך את הלימון ללימונדה. וכתבת ספר ילדים המנגיש לילדים את מחלת הסרטן בצורה הומוריסטית. קודם כל, ספרי לנו איך הרעיון הזה בכלל אה, עלה לך בראש, איך, אה, איך בכלל חשבת על הדבר הזה?
1: הקושי הכי גדול אה, היה מול ילדים, כאילו הקושי שלי, אה, איך, הם, איך הם יצאו מזה, בלי להיפגע יותר מדי, אה, מבחינה רגשית, ו... אה, הם היו כל כך קטנים שהעולם הדימויים שלהם היה מאוד מצומצם אבל באותה תקופה הם ראו הרבה איוול מבולבל והוא קרח <coughs> והוא מתפקס המון על הכהלכות שלו וראיתי את זה כ, כעולם שהם יכולים להתחבר אליו אז סיפרתי להם שאני, שאני הולכת לראות קצת כמו יובל המבולבר וניסיתי להשאיר את זה במינונים מסוימים הם, הם לא יודעים עד היום כמה קשה היה לי ומה, וכמה ניתוחים עברתי וכן החלטתי לספר ולא, ולא להסתיר את זה מהם אבל כן להשאיר את זה באיזשהו מינון מסוים והסיפור הזה הוא בעצם, זה דרך להסביר לילדים להנגיש להם בצורה הומוריסטית, אופטימית ו- 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 ומקיפה, למרות שהספר מאוד קצר, בחרוזים, איך מקבלים את הבשורה, איך מתמודדים בזמן הטיפולים ו- וגם את האופטימיות ש- שחייבים להחדיר לסיטואציה הזאת. אבל בשבילי זה היה סוג של תרפיה לכתוב את זה. <אז <אז יופי. כן. ו... ודרך להתמודד עם הקשיים שלי מול האשמה שהיה לי מול הילדים. שזו אשמה שהיא לא הגיונית אבל היא קיימת. Um, והסוד הוא שהספר הוא גם בשביל מי שמתמודד um, ולהסביר את זה ולתווך את זה ולחוות את זה בצורה ש... שהיא כן אופטימית. Um, אני חושבת שזה יכול לעזור לנו. אני למיד. חושב
0: על זה עכשיו, אני לא קראתי את הספר, אני מאוד סקרן uh, לקרוא אותו. אבל ספר הוא למעשה אמצעי של תקשורת בין ההורה לילד? במצב
2: הזה? Okay, כן. זה שנייה. נגיד זה אם הוא רוצה
0: לשתף אותו דרך הסיפור? ניר, אתה יכול...
2: כן, אני חושב שהספר משקף את החוויה והלבטים שלנו כהורים מול הילדים, כמשפחה, איך אנחנו מתנהלים, עם השינויים, השינויים הפיזיים, עם הסדר יום של הבית, ו... הספר הזה, ליאת הצליחה לרכז ואני עושה ככה תנועה עם היד כזה של... לקרוך. למחוץ את זה, לקרוך את זה ולסחוט את התמצית הזאתי עד הסוף כדי להוציא ממנה המיטב. אצל אימון עדה. חד משמעי. זה... זה נוגע בנקודות הבסיסיות. מה אומרים לילדים? היום אימא נראית ככה ומחר היא נראית אחרת. מה אומרים לילדים? אתה כהורה מתלבט בזה לא פעם אחת ולא פעמיים. אנחנו שאלנו את עצמנו המון שאלות כהורים, ובסוף בחרנו בדרך שבחרנו, והיא הדרך של שקיפות, פתיחות, ואגב, ספגנו על זה המון ביקורות גם. חלק מהאנשים חשבו שזה לא נכון לעשות, אנחנו האמנו בזה, התייעצנו עם מי שהתייעצנו, וחיזקו אותנו בדרך הזאת של שקיפות. ו... מערכת מאוד מאוד גלויה, כמובן ברזולוציות שהילד יכול להבין. אז הספר הזה מאפשר גם למבוגר, זה ספר למבוגרים. Karşı? לפעמים המבוגרים לא יודעים לתווך לעצמם מה קורה בסביבם. <citing> <coughs> אז הם יכולים להיעזר בזה מול מבוגרים, והם יכולים להיעזר בספר הזה, אה, מה שנקרא, להראות לילד מה צפוי לנו בדרך, אז... איפה אנחנו עומדים. אז כן, זה גם למבוגרים, אלה ילדים. אז <coughs> <coughs>
0: אם הייתי סקרן לפני... אני עכשיו סקרן יותר, ואם זה בסדר מבחינתך, אולי לקרוא לנו איזה קטע קצר מהספר? בספר. אם זה בסדר, כן, זה בסדר?
1: כן, בטח. Uh, הקטע הספציפי הזה uh, בא להסביר את כל העניין של ה, uh, נשירת שיער והתמודדות עם השוני הפיזי. Uh, נשר לה השיער. על הראש כבר מבצבצת קרחת. היא דומה ליובל המבולבל, רק שיש לה מפחת. אולי פאה, מה אתם אומרים? עכשיו יכולה לבחור, שיער חלק או טלטלים? Uh, בהזדמנות הזאת אני גם רוצה להגיד uh, תודה ליובל המבולבל, יובל שם טוב, שהוא, uh, יצרתי איתו קשר, uh, מישהי מהיישוב עזרה לי למצוא אותו. והוא פתח בפנינו את הבית, ראיתי את זה כסגירת מעגל, הבאנו פאה מטונטלת ופאה עם שיער חלק, ויובלמן בולבה להצטלם עם הילדים, שאחד היה מטונטל ואחד היה עם החלק. היה מאוד. איזה יופי.
0: ממש יפה. טוב, עכשיו... ספרי לנו איזושהי עובדה שאנשים לא יודעים עלייך. רוב האנשים לא יודעים עלייך. משהו שהוא הפתיע את האנשים כשאת תספרי לי עכשיו איזה משהו.
1: שני דברים עוברים לי כרגע. אחד זה שאני קוראת וכותבת בערבית. וואלה. <laughs> ולשמע אותי כן. אומרת כמה מילים בערבית. תני לא איזה משפט בערבית זה... עם המבטא <laughs> נפטר...
0: <laughs> האמריקאי שלך. <laughs> תגידי <laughs> כמה טובה את נהיית.
1: אנא בכי בגיעז בי. ועוד דבר, שהשנה הגשמתי איזשהו חלום ועשיתי צניחה חופשית, שזה היה מטורף. וואי, מדהים.
2: כן.
0: עם ניר ביחד? לא. ניר לא זרמת, אתה רואה? אתה אמרת לי שאתה זורם בתחילת הרעיון. ממש לא זרמת פה. אני
2: את הצניחות שלי מיציתי בצבא. אוקיי. זה הספיק לי שם, הסיוט הזה, אז...
0: אז תגיד לי משהו שהוא יפתיע את המאזינים לגביך.
2: אני כל הזמן בתחושה שביישוב מכירים אותי לפני ולפנים, זה מפחיד לפעמים, <laughs> אבל אני חושב שלא כולם יודעים שכמו ליאת. כמו לליאת, גם לי יש תואר בלימודי מזרח תיכון, בלי כל קשר ללימודי המשפטים. אה,
1: יפה. למדנו באותו מקום בהפרש של כמה שנים, בלי... זה היה
0: מכוון, אבל טיימינג, טיימינג, טיימינג בזמן שזה הבשיל, זה קרה.
2: כן, אז הנה, אלה שני... אלה עוד דברים קטנים
0: ממש מעניין. דרך אגב, אתם עובדים ביחד. איך זה, ליאת? איך זה לעבוד עם ניר? רק את
1: האמת. רק את האמת. אני אתמודד איתה. בוא נגיד... אני יכול לעבוד עם זה. אתה יכול לעבוד עם זה. בפן המקצועי אנחנו משלימים אחד את השני. הוא מערכת האיזונים והבלמים שלי. Uh, אני בן אדם חולמני, uh, אני, אני מבצעת גם, אבל אני, אני מאוד מאוד חולמנית, אני מאוד מאוד מאפשרת לעצמי ללכת רחוק עם רעיונות, uh, הוא עוזר לי לקרקע, הוא זה שאמר לי סוף סוף, סוף להוציא את הדברים לא. לאור ולא רק לשמור אותם בראש uh, אני חושב שהחלוקה מאוד מאוד טובה כי, כי אני צריכה לפתח את העניין הפדגוגי ואת ה, את הוויז'נים היצירתיים ואיך להנגיש את זה לאנשים וכל הזמן לפתח דברים חדשניים ויש לי שאיפות גדולות גם להפוך דברים לדיגיטליים ו, והוא אומר לי תקחי את זה בקצב מסוים ו... ותהי ריאלית והוא מחדיר בי את הצעד המאוד ריאלי והמקורקע של העניין הזה. אבל העובדה היא שמאז שהוא הגיע העסק יותר מאורגן וזה מאפשר לי את החופש באמת לעשות את מה שאני אוהבת וטובה בו. בו כן. אז yeah.
0: אם הבנתי נכון א' A- yes. הוא אפשר לך הלכה למעשה לעשות את השינויים, כן. אבל מצד שני הוא מכתיב את הקצב.
1: כן, אני מתייעצת איתו כאילו הוא היה פה כל הזמן. Mm-hmm. Uh, אני לא עושה צעדים בלי, בלי לשאול אותו. Uh, uh, כי אני יודעת שהוא יותר ריאלי ממני.
0: אבל הוא מאפשר לך להגשים את החלומות שלך, אבל בזמנים הנכונים מה שנקרא. ונראה איך זה לעבוד עם ליאת.
2: ליאת זה... זה וואו. שמתי
0: לב שאתה מעריץ אותה, שמנו לב לזה במשך כל ה... לא, לא
1: לזה הוא מתכוון
0: עכשיו. יש לכם קשר טלפתי, את בדיוק
2: למה הוא מתכוון בוואו? כן? כנראה שכן. נחמד. המוח שלה מלא רעיון. נפלאים, מדהימים. אבל כמו שהיא אמרה, הם לא מוחברים תמיד לתקציב, לא הם לא מוחברים תמיד לקצב, ואני נהנה מזה. למה אני נהנה מזה? כי תחשוב על ילד קטן שנתנו לו עפיפון, אבל לא סתם עפיפון, אלא איזה עפיפון שמהנדס אווירודינמיקה בנה במיוחד. עפיפון שונה מכל העפיפונים שאנחנו מכירים. זה עפיפון מדהים, שיש לו יכולות מטורפים, אוקיי? כן. ואתה קיבלת אותו. ועכשיו צריך ללמוד להחזיק אותו. ומתי לשחרר את החוט, מתי למתוח קצת. אבל זה לא גורע לשנייה אחת מההנאה הזאת. אז מעייף, זה קשה, זה דורש הרבה מחשבה. אבל יש בזה גם הרבה מאוד הנאה. ובכלל, עסק משפחתי זה כמו לרקוד טנגו. זה יכול להיות סיוט, כי דורכים אחד על הרגליים של השני, אבל ברגע שלומדים את הצעדים ונמנעים מהדריכה הזאת, אז ההנאה שבריקוד היא הנאה.
0: כן, בריקוד, אם מכירים את הפרטנר של הריקוד, אז יש סנכון מוחלט והכל זורם. אז אנחנו עובדים
2: על זה כל הזמן.
0: איזה יופי. אנחנו
2: לא מרימים ידיים, אנחנו עובדים על זה.
0: מקסים, ממש מקסים. דרך אגב... לוליאת, יש לך איזה סיפור ממש מרגש על איזה תלמיד או תלמידה שלמדו אצלך? וואו. שאת גאה במה שקרה? משהו ספציפי, את לא חייבת לתת שם או משהו כזה, כן?
1: וואו, יש כל מיני. זה משהו שאני חווה לאורך השנים. זה יכול להיות בדבר הכי קטן ש... שילד שהגיע אליי, שהוא אמור לדעת כבר את האותיות, ולא יודע, ו... ופתאום קורא ומקבל Good Job או Excellence, וההורה שולח לי שהמורה או מורה... מורה שלחו אה... הודעה חיובית. אה... זה... זה אנשים מבוגרים ש... אומרים לי ששנים הם לא ניגשו למועמדות, הגישו מועמדות לשום תפקיד כי פחדו מהרעיון באנגלית ופתאום מגיעים לאיזשהו תפקיד שהם חלמו עליו. זה עוד תלמיד שבא אליי וגם האנגלית שלו הייתה בינונית כשהוא הגיע היו לו שאיפות גם לעשות, אפרופו נדל"ן, נדל"ן בחו"ל. והוא התקשר אליי לפני כמה שבועות ואמר לי, האנשים שם היו מאוימים על ידי האנגלית שלי. וואו. כי זה במזרח אירופה. ו... כן. אז התודות הקטנות האלה של ה... להשפיע על החיים של אנשים. ל- לעזור מה? להם לפתוח דלתות שהם חשבו שהן אה, חומות ברזל.
0: כמה שהשפה הזו, מהדברים שלך, היא משנה חיים. כן. תכלס, היא משנה חיים, היא פותחת אפשרויות, והיא וה... כל כך חשובה אה, ומשמעותית להמשך. כן.
1: זה מה שמחיה אותי, זה מה ש... זה מה שנותן לי פוש להמשיך
0: כל הזמן. טוב, אנחנו לקראת סיום, יש לנו עוד כמה שאלות בודדות. ורציתי לשמוע מכם, מהו המסר שהייתם רוצים להעביר למאזינות ולמאזינים שלנו, שמקשיבים לנו עכשיו? מהו המסר? נתחיל איתך ליאת. סליחה ניר, <laughs> אבל נתחיל איתך.
1: ניתן ללמוד אנגלית, כל אחד יכול ללמוד אנגלית, לא משנה איך ולא משנה באיזה גיל. ושצריך <coughs> לקחת את זה שלב שלב ו... ולהאמין ולזרוק את כל הפחדים הצידה, אפילו לתקופה מסוימת, ו... ולקפוץ למים. כי זאת הדרך היחידה. ובדיעבד מתחרטים על הזמן ש... שהלך לאיבוד בגלל הפחדים, ו... וחבל. פשוט כל אחד מסוגל, כל אחד מסוגל. <אח> אני
0: כל כך מסכים איתך להתמודד עם פחדים, הפחדים הם הרי שואבי אנרגיה מטורפים. <אח> וברגע שאתה פחות מפחד, הכל יותר פתוח, הכל יותר קל, הכל יותר זורם. אז כל כך נכון, הפחדים שלנו זה דברים שמאוד מעכבים. זה
1: להיות האויב הכי גדול של עצמך, וזה חבל, אנחנו אמורים להיות חברים של עצמנו, אחד. זאת אומרת, נעשה
0: שולם. נעשה שולם. רציתי להגיד עוד
1: משהו, אפשר. אז אנחנו נדבר עם ניר עכשיו, ואם תזכרי, אני
0: אשמח לשמוע. ניר, מה התובנות שלך? והמסר שלך למאזינות שלנו ומאזינים?
2: קודם כל תזכרו שהפקקים זה רק פקקים של בוקר. והיישוב הזה זה מקום מקסים, אני ממליץ לכולם לשמור עליו בכלל בסוד.
0: אז לפני זה, סליחה שאני קוטע אותך, איך הגעת ליישוב? איך הגעתם ליישוב? איך בחרתם ביישוב? לא שאלתי אותכם.
2: צוקרברג בחר בשבילנו את היישוב. אשכרה. כשהתחלנו לדבר בבית על התקציב שעומד בפנינו, ושאנחנו רוצים לרכוש דירה, וזה צריך להיות במרחק כזה ובמרחק אחר. הציפו אותנו, תרגטו אותנו במודעות על בתים בצור יצחק. כמויות, לא ידענו אפילו איפה זה. עד כדי כך שבפעם הראשונה שהגענו לפה, זה באמת היה 20 דקות מרעננה, שהיה חשוב לנו, רק שזה היה ביום שישי בשלוש בצהריים. ואז ליאת אמרה לי, אתה יודע מה, אני חושבת שהייתי פה פעם אחת אצל איזה חברה שלי, שעכשיו בכלל גרה בתל אביב. ככה הגענו ליישוב. אז תודה למרק צופר, צוקרברג שאפשר לנו את זה, זה היה טיימינג מושלם מבחינתנו. כן, קהילה, תשמעו על הקהילה הזאת ועל הייחודיות שבה. ולגבי אלה שמתלבטים עם האנגלית, אז כן, אנחנו משוחדים, אבל אנחנו טובים, ואנחנו מקווים שיצטרכנו לשכנע אתכם ו, ובאמת להגיע אליכם, אל הלב, עם מה שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים את זה מהלב.
0: אליי ממש, הגעתם ללב, נאצתם לי את הלב, חבל על הזמן, <laughs> חבל על הזמן. אז אני מרגיש חופשי לשאול אתכם שתי שאלות שאני ממש לא שואל אף פעם את האנשים שאני מראיין, ונתחיל עוד פעם עם ליאת, <laughs> בסדר? <laughs> מה העניין אותך לבוא להתראיין אצלי?
2: <laughs>
0: זה ששכנעתי אותך, זה שהתקשרתי אלייך, ביקשתי ממך, מה הסיבה <laughs> שבאת? <laughs> <laughs>
2: אני אקל עליה. רגע, יש לי את זה בלב, אבל היא צריכה להוציא את זה במילים. אני אגיד לך, אותי לפחות, מה שמאוד מאוד שכנע להגיע, זה דווקא אתם, הגישה שלכם כשפניתם אלינו. באתם באיזה אופן מזמין, לא מאיים, מאוד מאוד חברי ונעים, וזה נתן לנו את התחושה שאנחנו רוצים להיות חלק מזה ולהצטרף לזה. תודה. אז קודם כול תודה. אני גם
1: רוצה להוסיף שקודם כל <coughs> ארנון מצר התקשר אליי ואני לא מכירה אותו טוב אבל אני, אני כן, אה... הילדים שלנו בצהרון ביחד ו... וגם אנחנו מכירים מלפני אבל הוא בן אדם מקסים והוא פנה אליי ואז אה... גם ראיתי את העבודה שעשיתם מהפודקאסט הראשון ו- וגם המקצועיות שלכם, השאלות ששלחתם וההכנה, והבנתי שזה גם חלום שלך לעשות את מה שאתה רוצה עכשיו. כן, אני בכלל... מגשים אני... את
0: החלום הזה ביחד עם הבן מ- שלי. עם הבן שלך. <laughs> תומר ו- שפה איתנו.
1: נכון.
0: זו <laughs> ו- הפינה שלנו השנה.
1: ולפני ו- ו- כמה זמן הלכתי לראות דירה איתכם ופגשתי את תומר. ו- מאוד מאוד התחברתי. לתומר, פחות אליי לתומר. אבל אמרתי ש... כן, זה נכון. אז בכיף, ממש באנו בכיף.
0: איזה יופי. ועוד שאלה שאני לא שואל, למרות שאחרי זה, כשאנחנו מסיימים את הרעיון, אני שואל אותה, אבל נשאל אותה עכשיו, אם ברשותכם. נתחיל איתך הפעם, בסדר? ניר, איך הרגשת ברעיון?
2: נפלא. חוויה נהדרת. קודם כל, התחושה היא תחושה מקצועית. זה בדיוק כמו אולפן רדיו לכל דבר שאפשר לראות בטלוויזיה ברשת ב' כשמשדרים את זה. פאן אמיתי, ובאמת זה זרם נהדר. כיף, הלוואי שהיה ממשיכון, אפשר לעשות סדרה.
0: אתה <laughs> 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 יודע, אתה לא <laughs> הראשון שאומר זה. כל אחד שראיינו אותו, הוא רוצה פרק ב', אז אנחנו נשקול את זה, נכון אתה אומר? אני מוכנה
1: לעשות פינת אנגלית. נו יאללה, זה כיף, אנחנו פתוחים לכל
0: רעיון. ואיך את הרגשת?
1: אני הרגשתי ממש טוב. אני, קודם כל, השיחה הראשונית לפני שהתחלנו להקליט הייתה מאוד נעימה, אנושית. ההתרגשות שלך לפני היא מאוד אנושית ומאוד אמיתית. ו... ורואים שאתה עושה את זה מאהבת אדם, וזה משהו שאני מאוד מעריכה.
0: תודה רבה, תודה רבה. באמת, אני מתרגש כל פעם מחדש, קשה לי בהתחלה, אני משתף אתכם. ההתחלה שלי היא מאוד קשה, אני יותר זורם בהמשך, אבל ההתחלה, הדקה-שתיים הראשונות, הן קשות לי. אני רוצה שזה יהיה מערבולת של... תחושות של רוצים שזה יצליח, שזה לא ייתקע, שאני אדע לשאול את השאלות הנכונות, לבנות את הרעיון שהוא, שלא נפספס דברים. אז uh, קודם כל, uh, ליאת וניר, היה לנו העונג לשוחח איתכם ולשמוע מקרים, תובנות על החיים, על הזוגיות והגשמת החלומות. אני מאחל לכם המון המון בריאות והצלחה, ושתצליחו באמת. להנחיל לכמה שיותר ילדים בישראל את האהבה לשפה האנגלית, ואיך אפשר לסיים בלי מילים הבאות? Thank you very much, Liat and NIR, it was pleasure.
1: Thank you so much. תודה רבה. תודה.
0: עד כאן להפעם, מקווה שנהניתם להשתמע בפודקאסט הבא, ואל תשכחו. אם יש לכם נושא שמעניין אתכם ובוער לכם לדבר עליו, או לחקור אותו, אשמח להעלות אותו פה אצלנו על סדר היום. שיהיה לכם יום מקסים שלכם יוסי.